0: Bom dia, aqui é a Lorena Dourado, seu é Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, aquela história de que boas notícias para a economia americana não são necessariamente boas notícias para o mercado se repetiu ontem, com dados de varejo e produção industrial superando as expectativas, mas como consequência os rendimentos das tragedies subiram e bolsas globais caíram em um dia marcado pela aversão ao risco. Detalhando um pouco, as vendas no varejo registraram alta de 0,7% em setembro, ante nossa projeção em 0,2% e do mercado em 0,3%, com a abertura mostrando que as famílias intensificaram as compras em veículos e gastaram mais em bares e restaurantes. Quanto à indústria, mesmo com as greves na indústria automobilística travando parte da produção, o crescimento foi de 0,4% no mês, acima do consenso que previa estabilidade da nossa projeção de queda de 0,1%. Com isso, o nosso tracking para o PIB do terceiro TRI aumentou de 5% para 5,2% na variação trimestral analisada. Essa combinação de surpresas positivas não foi muito bem processada pelo mercado, que, inclusive, passou a haver uma Fed Fund mais alta e menos probabilidade de cortes acontecerem no ano que vem. Por sua vez, teve fala do Bork em um tom mais dovish, mais brando, na linha de que talvez seja mais prudente estender a pausa na próxima reunião, ver como os dados vão evoluindo antes de decidir se é necessário uma alta de juros adicional ainda nesse ano. A intensificação do conflito Israel-Hamas também preocupou o mercado depois de um foguete ter atingido um hospital na faixa de Gaza. Nesse contexto, a Reuters reporta que o primeiro-ministro israelense acabou de receber, nessa manhã, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que vai até o país para mostrar a solidariedade e discutir sobre a crise no Oriente Médio. O grupo libanês Resbola se pronunciou em relação a essa visita, dizendo que, abre aspas, será um dia de raiva sem precedentes contra Israel, fecha aspas. Naturalmente, é importante acompanhar a cobertura desse encontro e possíveis desdobramentos geopolíticos. Indo para a China, se é uma bateria de dados de atividade ontem à noite e tanto o PIB como as vendas no varejo vieram mais fortes que o esperado, o PIB crescendo 4,9% na variação ano contra ano, ante consenso de 4,5% e o varejo com alta de 5,5% antes expectativa de 4,9%. Produção industrial acabou vendo em linha, crescendo 4% também no comparativo anual. No fim, a imagem é de um mês de setembro em que a atividade se estabilizou e com sinais de que alguns estímulos feitos pelo governo estão começando a surtir efeito sobretudo em infraestrutura. Aqui no Brasil, o Ministério da Fazenda avalia propor veto total ao projeto de lei que prorroga a desoneração da Folha de Pagamentos para 17 setores da economia. A Folha reporta que o Palácio do Planalto resiste à ideia por causa do desgaste político e do impacto para as empresas. A expectativa é que o presidente Lula se reúna com ministros para iniciar ainda, nesta semana, a discussão sobre o projeto. A proposta, que já passou pela Câmara, pode ser votada na CAI do Senado na semana que vem. Mudando de assunto, o governador de São Paulo, Tarcísio, enviou nessa terça o projeto de lei da privatização da Sabesp para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A proposta foi encaminhada em regime de urgência, logo deve ter um andamento mais rápido na casa. Para encerrar, o noticiário político tem matéria do O Globo de que o BNDES vai parcelar os 23 bilhões de devolução ao Tesouro em oito anos, ou seja, até 2030, ao invés de pagar sua dívida à União integralmente até novembro, como previa o cronograma atual. A justificativa seria dar um alívio ao Caixa do BNDES, mas essa decisão naturalmente embute riscos de perda de credibilidade da instituição. Falando de dados, ontem a inflação do GP 10 surpreendeu para cima, avançando 0,52% no mês, contra o consenso em 0,40%, mas com a taxa em 12 meses ainda no negativo, em menos 4,9%. Mais importante, a pesquisa mensal de serviços foi divulgada e acabou mostrando um desempenho bastante fraco, com queda de 0,9% no mês, enquanto nós esperávamos um aumento de 0,3%. Aquela abertura crucial para o PIB, que eu comentei, de serviços prestados às famílias, também decepcionou, caindo quase 4% no mês de agosto. Isso fez com que o nosso tracking para o PIB do terceiro TRI recuasse de menos 0,25% para menos 0,30% na variação trimestral com ajustes sazonal. Logo mais às 9 horas, tem outro dado importante de atividade saindo: as vendas no varejo, para o qual a nossa expectativa é de queda mensal de 1% nem se restrito e queda de 0,4% nem de ser ampliado. É isso por hoje, um bom dia! Música